0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Mein Name ist Stina.
1: Und dann sitzt hier noch Miki. Hallo zusammen. Miki möchte lieber Spaghetti. Statt alle anderen Nudelsorten. Ich hoffe, Problem. sie ist
0: flexibel genug, falls ich ihr nicht damit dienen kann. Sonst könnte ich dir auch Bratkartoffeln machen. Auf
1: keinen Fall.
0: <lacht> okay, Wir versuchen Spaghetti zu organisieren.
1: Nein, ich habe nur gesagt. also das okay. Okay, gut. Ich wollte es vorher sagen. Stell dir vor, du hast Spaghetti, denkst aber, es wäre egal, welche Nudeln
0: du machst. Okay, gut, dass du dich in den Prozess involviert hast. Ja. Damit du für deine Bedürfnisse sorgen das kannst. ist nicht egal. Geht es da um Schönheit? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Um Einfachheit? Vielleicht auch, weil, ich weiß nicht, vielleicht
1: Nostalgie. Also so dein... Ja, lustig. <lacht> okay, Bei Spaghetti, warum Spaghetti und keine anderen Nudeln? Mhm. Ja, das ist schon die Frage. Ne? Ich finde Spaghetti irgendwie leckerer. Also ich weiß nicht. Okay. Es geht dann um den Genuss? ist also auch in jeder Dicke. Mhm. Es ist nicht wichtig, welche Dicke. Aber die ganz dünnen, finde ich, das sind schon keine Spaghetti mehr. Doch, finde ich auch richtig lecker. Ja. <lacht> <lacht> Na gut. Cappellini, kaufe ich ständig. Will <lacht> auch kein anderer. Die ganze Familie, mit der ich lebe... Die schneiden dann die Spaghetti immer klein. Vorher, wenn die deswegen. noch trocken sind oder erst dann? Nee, nee, danach alle. Und dann nehmen sie sich einen Löffel und essen die. Ich finde es wirklich abartig. Okay, ja.
0: also du erfüllst dir heute
1: Perfektion und in <lacht> Harmonie mit deinen Spaghetti. Vielleicht ist es auch, weil ich halt deswegen jetzt nicht mehr so oft Spaghetti zu Hause mache. Ah, okay. Und du wärst jemand, du wärst, glaube ich, in der Lage, Spaghetti oh. zu essen, ohne sie klein zu schneiden, stimmt's? Ja, das finde genau. ich gut. Also ich würde
0: sagen, es hat es ist auf jeden Fall ein ich-bezogenes Bedürfnis. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal in meine Liste.
1: Kein gemeinschaftsbezogenes Bedürfnis?
0: Mhm. Autonomie, <lacht> <lacht> äh, Kongruenz mit deinen Vorstellungen. Mhm. Okay, deswegen Spaghetti, gut. Ich bin im Einzel mit meinen Werten, wenn ich Spaghetti esse. <lacht> okay. Und ich möchte dir ähm, dazu beitragen, dein Bedürfnis zu erfüllen.
1: Deswegen würde ich mich darum bemühen. Ich wollte erzählen. Dass Letzte ich Folge, war. haben wir nochmal darüber gesprochen, diese Menschen, die sagen, ich bin Wolf. Du hast ja dann gefragt nach der Folge, wusstest du eigentlich, welche Nachbarin das ist? Und ich habe gesagt, na klar, sofort. Das hätte ich ja sonst auch gar nicht ausgehalten, darüber zu sprechen, wenn ich gewusst hätte, wer. Ich bin viel zu neugierig.
0: Ja, und wir haben gerade eben nochmal darüber gesprochen dass es witzig ist, dass die Leute sich als übergriffig wahrnehmen und die Sorge haben, dass sie unangenehm sind. Und wir fühlen uns zu diesen Leuten total hingezogen. Und bei mir ist es so, ich kann für mich sagen, ich fühle mich total sicher, wenn ich merke, jemand sagt ganz klar, was er braucht, dann kann
1: ich mich entspannen. Ja.
0: Dann weiß ich, woran ich bin.
1: Nichts ist schlimmer als die ganze Zeit, ich kenne das, ich sitze irgendwo und denke, Sagt er jetzt, dass ich nach Hause gehen soll, wenn er nicht mehr will? Ja. Sagt er das jetzt oder nicht? Und dann sage ich tausendmal, weil ich kein Vertrauen habe. Du sagst aber, wenn ich gehen soll, also wenn ihr alleine sein wollt, <lacht> das sagst du dann aber. Und dann sind irgendwie alle genervt.
0: <lacht> ja, also ich mag ähm, Giraffen, die sich für Wölfe halten, in der Regel sehr gerne. Ich wollte dir noch eine Geschichte von letzter Woche erzählen,
1: nämlich hatten wir angekündigt, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet hat, dass da... Ja, erzähl du nochmal.
0: Genau, ich war traurig, weil eine befreundete Familie aus dem Viertel rauszieht.
1: Ist es jetzt klar? Ich glaube schon. Und... Die ziehen in Speckgürtel, oder? Ja.
0: Und ich habe mich gefragt, um was es geht, auf was mich meine Traurigkeit hinweist. Und es ist ganz vieles.
1: Und du bist nur traurig, aber bist du auch ein bisschen wütend.
0: Nee, ich bin nicht wütend. Nein, ich bin nicht wütend. Aber klar, da sind schon noch mehr Gefühle. Auch sowas wie Angst vor der Veränderung, vor dem Alleinsein. Also wenn ich das in meinem Kopf dann so dramatisiere, irgendwann werden alle anderen wegziehen und ich bin die Einzige, die sich nicht bewegt. Und hinter dieser Interpretation steckt, glaube ich, das Bedürfnis nach Entwicklung. Dass auch ich mich in meinem Privatleben weiterentwickle und dafür sorge, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und ich habe auch immer ein großes, also ich genieße Veränderung schon auch sehr. Mhm. Abwechslung eher als Veränderung. Dass sich das für mich nicht einstellt die Welt nicht
1: sehe, sozusagen. Vielleicht nicht alles, was in dieser riesigen Welt möglich ist, Ausschöpft. Genau.
0: Dann ist da auch Trauer, weil, also, ich finde, diese Situation ist ganz gut geeignet, um sich die Urteile, die sich spontan bei mir einstellen, anzugucken und zu schauen, was für Bedürfnisse daran stecken. Und damit sind wir nochmal bei einem Thema, was eine Freundin von mir eingebracht hat. Nämlich, irgendwie klingt es falsch, dass man, also dass, dass man nicht urteilen soll. Dass ähm, Urteile Gewalt sind, klingt für sie irgendwie falsch. Da hat sie einen großen Widerstand. Das ist ein Punkt an der GfK, den sie nicht mag. Und ich, ich,
1: ja, ich habe irgendwie auch so rausgehört, dass manche, die mit GfK anfangen, denken... Man darf nicht mehr urteilen. Dabei ist ja sozusagen die erste Regel von GfK: müssen, dürfen, sollen streichen wir erstmal aus unserer Haltung. Ja. Ja, also ich benutze ja, wir haben viel Streit gehabt im Urlaub über das Verb müssen und auch über dieses Ich kann nicht mehr. Was bedeutet das eigentlich? Kann, will ich nicht mehr oder kann ich nicht mehr? Gibt es das eigentlich? Ich sage jetzt mal in dem Rahmen, in dem wir uns so bewegen. Ich kann nicht, ich will nicht, muss. Ich soll, ich muss, ich darf. Ja.
0: Nicht. Gerlinde Ruth Fritsch, die hat in ihrem Buch, das finde ich sehr schön angeleitet, praktische Selbstempathie, sich nämlich eben diese Urteile, die man hat, in Form von Sätzen, die einem kommen, Geschichten, die man erzählt und so weiter. Urteil ist da sozusagen ein Begriff, der für vieles stehen kann, genau anzugucken und zu schauen, was da eigentlich drin steckt. Oder auch ganz nett ist äh, dieses kleine Spielchen mit dem Wort Bewertung. In der Bewertung steckt der Wert, der mir wichtig ist, drin. Mhm. Und ich habe dann so Sätze wie im Kopf. Ich sage sie dir jetzt mal. Äh, alle anderen bewegen sich und ich nicht. Wenn ich in einer Partnerschaft leben würde, dann äh, würde ich bestimmt ganz andere Dinge tun und... Mein Leben ganz
1: anders gestalten, als ich es jetzt tue. Ja, bei Gelindes Vorschlag für Selbstempathieprozesse ist es wichtig, sagt sie, das aufzuschreiben, weil sonst kann es passieren, dass du diese Sachen immer wiederholst in deinem Kopf und dann nicht weiterkommst sozusagen. Also das funktioniert eigentlich fast nur schriftlich. Ja, ah, weil dann kann ich sehen, das habe ich doch schon mal gedacht. Im Kleinen funktioniert das natürlich nicht nur schriftlich, aber bei den größeren Sachen, ja. wo man nicht weiterkommt und wo auch mal so einen Auflösungsprozess starten möchte, ja. da tendiere ich, ich kenne das von mir auf jeden Fall dazu, immer das Gleiche zu denken und, zu, aber, ja, und mich dann zu zermartern damit. Und dann schreibt man die alle auf und guckt, kann dann mit einer anderen Farbe oder in einer anderen Spalte dann die Bedürfnisse daneben schreiben. Und dann auch noch mal richtig gucken, welches Bedürfnis ist das eigentlich, was, was, was um das ich mich als nächstes kümmern möchte, wo sich vielleicht für mich eine Bitte an mich selber oder an andere anschließt. Mhm. Und das ist ein total spannender Prozess. Und ich habe jetzt schon zwei Urteile von dir gehört. Wir können ja mal gucken, welche Bedürfnisse da drin stecken. Ja. Also, dass sich alle anderen bewegen, aber du nicht. Was bedeutet das? Ist das der Wunsch nach Veränderung? Oder doch irgendwie sowas wie Gemeinschaft, dass du dich mitbewegst? Oder ich kann mir da viele Sachen vorstellen. Mhm. Ja, Gemeinschaft.
0: Mhm. Ich bin fraglos, kannst du mir, äh,
1: ratlos, kannst du mir Sachen. Vorschlagen. Also du hast ja schon selber gesagt, Abwechslung, das kann es ja auch sein, dass du spürst bei oder Entwicklung. Gestalten auch. Mhm. Dass die jetzt was gest Neues gestalten können. Und ich habe da auch so Lust drauf, eigentlich mhm. etwas zu schaffen, was
0: nur für mich ist. Ich gestalte ja ganz viel, mhm. aber auch manchmal halt mich so ganz, Meinem zuzuwenden und hier was zu gestalten, dem würde ich gerne Raum geben. Mhm. Das ist so dieses einen Garten wachsen lassen, mhm. mir einen Platz auf der Terrasse einrichten. Das ist so dieses dieses Sehnsuchtsbild. Und da steckt, mhm. glaube ich, Selbstfürsorge, Sinnhaftigkeit, Kreativität drin,
1: Aufbau. Ja. Mhm. Ja, und das ist natürlich was, wenn Menschen in ein Eigenheim ziehen, dann können sie das halt sehr autonom gestalten, ohne es mit vielen Leuten abzusprechen, so wie hier im Hof oder ohne es dann auch wieder verändert zu sehen. Ja. Also dass es mal so bleibt, wie ich es hingestellt habe, das ist ja auch was was ich mir manchmal total wünsche. Ja. Andererseits wieder nicht, weil Veränderung auch wichtig ist und Lebendigkeit und so.
0: Ein, äh, ein weiterer Satz, der mir kommt, ist sowas wie, oh Mann, und wir haben unsere Freundschaft noch gar nicht richtig gelebt, weil wir dauernd mit den Kindern beschäftigt waren und immer keine Zeit hatten oder zu erschöpft waren. Und ich glaube, darin steckt so mein Bedürfnis nach Feiern. Mhm. Also diese Verbindung, die wir hatten, feiern und auch trauern um die Zeit, die wir nicht
1: zusammen verbracht haben.
0: Weil sie halt auch einfach
1: nicht irgendwer ist, ne? Du Sie ist auch eine Person, bei der sich ganz viel erfüllt, wenn du Zeit mit ihr verbringst. Und das, davon trifft man ja einfach nicht so unendlich viele, wo man den Eindruck hat, das passt. Und hier in dieser Beziehung erfüllt sich bei mir total viel. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich trauere ein bisschen darum, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbringen können und konnten. Und dass wir jetzt so nah beieinander wohnen und das nicht tun.
1: Ja, da, das ist, da frage ich mich manchmal so, ist das was ist das eine Illusion oder ist das reell? Also ist das eine reelle Einschätzung? Wenn ich Angst habe, dass du wegziehst, dann habe ich mir immer vorgestellt, dass ich dann aber dafür ganze Wochenenden vielleicht oder Urlaube oder so wir miteinander verbringen und das fand ich auch recht erfüllend. Aber es ist eigentlich auch, also es ist eher nur ein kleiner Trost. <lacht> ja,
0: also steht jetzt auf jeden Fall in Bezug auf diese Freundschaft ein Strategiewechsel an. Diese kleinen, spontanen, nachmittäglichen Minütchen, die man miteinander verbringen, werden wegfallen und es müssen geplante Treffen her. Mhm. Und wenn ich mir jetzt nochmal klar mache, wie viel mir diese Freundschaft bedeutet, kann ich, glaube ich, dafür sorgen, dass ich auch wirklich Strategien finde und dem Raum gebe in meinem Leben.
1: Und irgendwann und es ist nicht Zeit auch dann aber auch so. begrenzt. Ne? Also dass, wenn man bedenkt, oh jetzt habe ich noch jemanden, zu dem ich rausfahren muss. könnte, muss, <lacht> ja. ja Aber ich habe auch schon erlebt, äh, dass das dann total schöne Anlaufadressen waren, um seinen Tag, Wochenende mit Kindern zu verbringen. Ne? Na, mal gucken, ob ich es aushalten kann, wenn die sich dort so schön gestalten
0: und ich nicht. Also ich tue es ja, aber
1: genau vielleicht
0: weist es mich auch noch mal darauf hin, mich darum zu kümmern.
1: Das habe ich auch gerade gedacht. Also wenn du das so stark spürst, also ich merke ja, manchmal denke ich, ach ich bin so immer so von Sachen inspiriert, die so um mich drumherum sind. Und was ist eigentlich mein eigenes? Und dann denke ich aber, nee, 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 Moment. Ich bin von ganz bestimmten Sachen angezogen und inspiriert. Und wenn das dich so anzieht und du nicht sagst, ja, okay, mach dir halt, ist halt nicht meins. Dann frage ich mich schon, ob da was in dir ist, was du dir halt wünschst. Also ob das genau, ob dir etwas Leben, was du dir eigentlich für dich wünscht. Also ob das auch was ist, was dich daran sucht.
0: Ja. Gestern war ich auf dem Bauwagenplatz, hab den besucht, weil ein Bekannter von mir da wohnt konnte mir den angucken und das war es auch so schön und diese kleinen Bauwagen und dann so zwei Quadratmeter Terrasse gebaut, ähm, vor ein mobiles Ding, was da ab und an auch nicht steht. Das hat mich ganz dolle berührt. Ich glaube, ich muss mir eine Terrasse bauen, dann muss ich eine Terrasse bauen. Ich könnte in unserem Schrebergarten eine Terrasse bauen. Das ist die Strategie, die ich brauche, genau. Aber du willst ja
1: auch auf der Terrasse, willst du sie nur bauen oder willst du auch auf der Terrasse sitzen? Nee, ich sitzen? will vor allen Dingen darauf sitzen. ja witzig Terrasse was verbindest du damit was erfüllt sich bei Terrassen Familie weil du es von Natur. zu Hause kennst das ist vielleicht mit bei mir wie mit den Spaghetti ja stimmt ja also ich verbinde nichts mit Terrassen
0: <lacht> ich, <verbinde> mit, <lacht> ich guck noch mal was verbinde ich mit Terrasse <lacht> Ruhe Wärme <lacht> oh. Ja, irgendwie Autonomie, so ein Raum, den man selber gestalten kann. Aber auch Geselligkeit, Gemeinschaft, Entspannung.
1: Witzig.
0: <lacht> Sind das die gleichen Sachen, die du mit Spaghetti verbindest? Nein, nein. <lacht> <lacht> ja. Das ist die Terrassen- und Spaghetti-Folge. Wollen wir mal gucken, ob es dazu ein Zitat
1: gibt? Also, Okay. Ist es jetzt doch die Terrasse, so, hast du so eingekreist äh, und es ist die Terrasse? <lacht> ich glaube dir noch nicht. Nee, ich glaube mir auch noch nicht.
0: Das ist einfach nur ein ganz starkes Bild in mir von so einem Leben, was ich mir für irgendwann mal wünsche. Ich glaube, liegt, vielleicht liegt dieses Leben immer in der Zukunft und nie in der Gegenwart. So ein Sehnsuchtsort.
1: Also was ich mir schon vorstellen kann, ist mit dir, wenn wir so 75 sind oder so. Auf, auf einer Terrasse zu sitzen. Das und ist ja ja. <lacht> Sorry, das ist Gott nicht anders. Es ist ja so, dass eine Sache, die ich aus meiner Kindheit, die ich betraue, ist, dass es bei uns nicht so viel zu essen, also nicht so schöne Mahlzeiten gab. Irgendwie und auch nicht so variantenreiches Essen. Und ganz viel so fertig essen. So, ne? Und dazu gehörten halt auch Spaghetti. Ja, also es ist irgendwie auch paradox. Ich glaube nicht, dass das, was, dass es war so nicht erfüllbar, ich will auch, ich stelle gar nicht die Vergangenheit in Frage, aber ja. irgendwie ist da ja Trauer. Ja.
0: Ja, oder also vielleicht steckt da ja auch einfach der Wunsch drin und die Sehnsucht, das für dich jetzt und ja, in Zukunft anders genau. zu gestalten. genau. Also ich
1: merke ja auch, ich schaffe es auch nicht, immer noch nicht ganz so oft so gut, wie ich es gerne möchte. Und, ähm, also mit der, mit der gesunden Ernährung. Und dann möchte ich, also dann möchte man ja auch immer gerne jemand anderen dafür die Schuld geben. Ja. Statt da besser hinzukommen.
0: Ja, und daraus könnte ja auch was für heute werden, sowas wie ich möchte mich regelmäßig daran erinnern, darauf zu achten, weil es mir wirklich wichtig ist, gesund und lecker zu essen, mir das zu gönnen. Ich räume ja. dafür Zeit ein, genau. wenn ich mein, meine
1: Woche plane. Und dann, dann ist dann es halt auch wieder so ein, ich kann ja nicht, weil ich es ja als Kind nicht gelernt habe, aber ja, stimmt, ich habe es schwerer da vielleicht, aber wenn ich es wirklich möchte, kann ich halt den Fokus darauf legen, ja. an mich drum kümmern. Und vielleicht ist es dann manchmal auch nicht wichtig genug, weil man kann ja alles schaffen. Ja. So, wo waren wir denn eigentlich? Du jetzt eigentlich irgendwas anderes sagen. Ja, ich weiß es nicht mehr.
0: Die Terrasse. Du hattest mich gefragt, ob es darum geht. Und vielleicht geht es auch darum... Meine eigene Bitte an mich selber ernster zu nehmen, mein Privatleben zu gestalten und weiterzuentwickeln. Damit meine ich jetzt nicht die sozialen Beziehungen, die gestalte ich, glaube ich, sehr vielfältig,
1: sondern wirklich das, den Raum, den ich habe. Ja, es ist ja, ich habe auch jemanden im Freundeskreis, der äh, gerne ein Haus wollte ähm, und sich dann immer dachte, ja, mit, mit der nächsten Partnerin hat er dann irgendwann gemerkt, nee, also wer weiß, wann die kommt und wer und ich will das ja. Und sich dann, das dann auch einfach alleine erfüllt hat, das finde ich immer so cool. Ja.
0: ja, sowas ist es bei mir auch ein bisschen, so ein Hinderungsgrund. Ja, Ich glaube, ich muss mir das nochmal richtig klar machen, ob ich eigentlich genau weiß, was ich mir wünsche und es ähm, nicht vielleicht auch Möglichkeiten geben, mir davon jetzt schon was zu erfüllen. Und einen Schritt habe ich zum Beispiel schon gemacht, indem ich, obwohl du bereit gewesen wärst, zwei Wochen deines Sabbatjahrs mit mir in den Ferien zu verbringen, <lacht> zu sagen, nein, ich möchte eine Woche hier verbringen und mich um die Wohnung kümmern mhm. und den Dachboden leer räumen mhm. und dafür wirklich Zeit zu reservieren. Das ist
1: die andere. Jetzt müssen wir wirklich essen, weil ich muss gleich los. Ach du Scheiße, ja. Ja, aber um den Kreis immer so zu schließen, worauf wir heute den Fokus legen wollten, war ja so, Urteile sind so wichtig, weil sie uns direkt zu unseren Bedürfnissen führen.
0: Genau, wenn wir auf eine Weise hinhören, die uns dorthin führt.
1: Und auch Leute, die Urteile äußern, können wir, kann ich oft viel leichter verstehen, was sie brauchen, als jemand, der alles runterschluckt und sich verbietet zu urteilen. Ja, das Zitat dazu
0: wäre... Self-Judgments, like all judgments, are tragic expressions
1: of unmet needs. Oder auch Self-Judgments and Judgments are, dass man sagt, ja, die sind so wichtig, da hinzuhören. Und Orientierung ist auch total wichtig. Es gibt manchmal Sachen, die möchte ich einfach einordnen und auch das sind dann Urteile. Und die sind total wichtig. Ich brauche immer ganz viel Orientierung und dafür brauche ich auch meine Urteile. Nur ich weiß, dass es Urteile sind und dass sich die Urteile verändern können. Und also für mich nach wie vor Bewusstheit erhöhen und nicht aufhören oder sich Ur Urteilen verbieten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie merkt, dass man in der Situation nicht weiterkommt, dann kann man, glaube ich, wirklich mal gezielt sagen: Ich schaue mir diese Urteile, mit denen ich da hantiere, mal an und und ich stelle mir vor, dass sie aussehen wie so Silberhauben, die ich hochhebe und darunter ist dann der Teller, mit den Spaghetti. Ähm, also darunter ist das Bedürfnis, aber ja. da ist noch was versteckt und manchmal muss ich mir die Zeit nehmen, sie anzuheben. Ja, und ich und denke
1: auch, dass wenn, man, also wenn, ich, wenn ich meine Urteile entdecke, die ich mir vielleicht sogar gerade verbiete, dann komme ich viel schneller in die Lösung, weil ich dann plötzlich weiß, was ich brauche. Und Oft ist es auch so, dass ich dann Urteile habe, von denen ich gar nicht weiß. Ich hatte jetzt zum Beispiel das Urteil, dass ich im November nicht mehr mit dem Bus losfahren kann, weil es dann Winter ist. Und ich, es ja, also hat relativ lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, warum ich so nervös war, dass ich vor Oktober nochmal mit dem Bus muss. Los... Und jetzt habe ich das aufgelöst und gedacht, so ein Quatsch. Ich kann man immer mit dem Bus los. Ich kann mir jetzt die Zeit nehmen, hier nochmal ein bisschen in Hamburg zu sein und später losfahren. Und
0: ähm, um diesen Schritt in die Bewusstheit zu machen, ist eine gute Methode, einen Nebensatz davor zu setzen. Und zwar, wenn du zum Beispiel immer denkst, im November kann ich ja nicht mehr mit dem Bus los, weil es dann zu kalt ist, daraus zu machen... Ich denke, dass ich im November nicht mehr los kann, weil es dann zu kalt ist. Und so festzustellen, dass es nur ein
1: Gedanke ist. Genau, und dann denken, will ich im November eigentlich los, obwohl es dann vielleicht kühler ist? Und wenn ich dann Ist meine Einschätzung richtig, ja. dass es
0: zu kalt ist? Oder sollte ich das nochmal
1: überprüfen? Und Wie noch mal ist eigentlich die Durchschnittstemperatur in Italien im November? Ja, die habe ich nachgeschlagen, 20 Grad, mhm. es ist alles okay. Das wird schön, Heki. Ja. Okay, dann dir erstmal eine gute Reise. Du musst eine gleich gleichen Zug kriegen. Wir müssen jetzt aufhören. Ja. Wir müssen auch. Wir wollen jetzt aufhören, damit du deinen Zug kriegst.